0: 今日は次世帯のための配慮という対応をもってメッセージを分かち合いたいと思います。じゃあ11月は収穫の時期ですあ。収穫と知識とともに1年間あ一番感謝の心を持って神様を鎌様に出会いを捧げる時期です。私たちの教会の場合はあ今まで5年間開拓して。5年間神様が恵みによって教会を守ってくださったことに感謝しますまた今年も神様の恵みによってうまく過ごすことができましたいろいろ実りがたくさんありました感謝しますしかしその間私たちの教会が祈ってきた礼拝堂また公認の牧先生に対しては私たちの願い通りうまくできませんでした私たちなりには、神様が何か示してくださるんじゃないかと思って祈ってついていたんですけど、私たちが少し先に行ってしまったな、という反省が私たちにありました。しかし、私はローマ書八章二十八節。神様が万事が益になるように、共に働いてくださるということを信じます。神様がいろいろな理由で祈らせたから。その結果はこれからもっともっといいことをもって私たちに与えてくださることを信じますじゃあその中で今年私たちに神様がどんな恵みどんな実りを与えてくださったのかいろいろ考えてみますと一番感謝したいのは教会学校です神様の恵みによって私たちの教会学校の子どもたちが立派に成長したこと本当に一人一人が立派にこの実りがしっかりできるこの成長ができたことを感謝します。またもともと感謝したいのは「イエス様があなたたちをいて全ての民を私の弟子にしなさい」と言いました。で私たちはどこにいて弟子にすることをうまくできなかったと思ったんですけどそうではなかったですね。教会学校の4人の教会のの人師たちがご自分がメッセージをしながら成長して私が見たらもう次に牧師になってもいいんじゃないかと思うほどイエス様の弟子にににななっっっててていいいることと本本当に本当にこれは素晴らしいなと思っていますだから私は教会学校の子どもたちによって感謝しまた子どもたちの育てろ教えろ先生たちによって私は感謝の心がいっぱいです。まあ現在私たちの教会は足りないことばっかりの教会ですけどその中で次世代のための準備が成し遂げられているんじゃないかと思って感謝してそのことを思って今日メッセージをしたいと思います。私が喜んでででいいるる理由ははは信仰で一番大事なののという言葉だからです神の御業はある一,一世代に全て完成されることはありません。神様がアブラハムにビジョンを与えてくださる。これが創世紀中二章1節から3節です。これは非常に大事です。あなたは生まれ故郷父の家を離れ私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にしあなたを祝福しあなたの名を高める。祝福の源となるようにと言われましたところがこのことをためにアブラムは何をしたんですかアブラムが結果的に残した実はイサク一人だけですイサク一人を産んだだけですアブラム時代またイサクの時代には大いなる国民になりませんでした大いなる国民はいつできたのかヤコブの時代ヨセプの時代に大きく拡大しながらモーセの時代ヨーシャーの時代サムエルを通してイスラエルの国が建てられそれが具体的になりそしてそのことが全体的に全世界的に行うためにイエス様は来られ新約の人たちを通してまた私たちを通して神様がその計画をずっと成し遂げておられるんです神様がアブラハムに与えられたビジョンは長い長い継承を通して今までずっと成し遂げられているのですですですから信仰はある一つの世代に全て完成されるんじゃなくて信仰のビジョンは継承によってだんだんだんだん具体化されていくだから信仰は継承が一番大事ですアブラームを信仰の先祖と言われる理由はアブラームはこのビジョンを継承する準備をしっかりしたと皆さんアブラームが3つをうまくやったんですけど初めはアブラームは神様が与えられたビジョンから離れませんでした神様が与えてくださったカナン約束の地ビジョンこの使命の地そこを離れませんでした皆さん私たちに与えられた約束の地はどこですか私は日本だと思います私は日本を離れることはもうありませんこれからもないと思います私はこれをもう命として私は神様が示された日本日本の中で私はずっと死ぬまで生きるということは私がずっと今信仰を持ってこれを守っています色々話があります向こうから来てくれと向こうから来てくれ日本でうまくできなければここに来いといろいろありますけど私は絶対離れません。なぜなら私は日本の先祖だからアブラームだからです。皆さん約束の地使命の地神様が与えてくださったこの地を離れたらもう全てが終わりです。離れません私は離れません。じゃあアブラムが離れなかっただけではなくてアブラムは自分の子孫たちが離れないように特別な処置をしたんですけどそれが何かと言いますとカナンの地の中でマクベラとマクベラのホラー穴というそのホラー穴とともにこの周りの土地を買ったんです永遠の自分の所有として持ってたそして自分の妻サラをそこに葬ったんですままた、た自自分自身もそこに葬られましただからサラとアブラムが葬られてからイサクもそこに葬られヤコブもそこに葬られだからイスラエルの民族全体がカナンという土地から心が離れないだからもアブラムだけじゃなくてその子孫たちも神様が示された約束の地使命の地その地からもうアブラムの子孫たちは跳ねれないようにちゃんと知っておいた。またそれだけではありません。一番大事なことが何かと見てますと信仰。だから自分の息子、イサクが信仰から跳ねれないように、イサクが信仰から跳ねれないようにする一番大事なことは何かと言いますと、妻の信仰なんです。だから、イサクの妻を信仰ある波乱のところから行って、わざわざ信仰の妻を備えて連れてきたんです。これはレベカなんだ。だからレベッカによってイサクの信仰がしっかり守られ、アブラムの信仰がイサクの信仰、ヤクブの信仰、ヨセフの信仰、イスラエルの信仰になるように、ちゃんと準備していったんです。これがアブラムが信仰の先祖として自分がやった大事な大事な働き。アブラムの4代目の子孫ヨセフはもうエジプトに行って総理になりましただったら彼が死んだらどこに葬りたいですかエジプトでしょうもう今だったらアメリカじゃないですかアメリカに葬りたいでしょうしかし彼はずーっと田舎であるカナンの地に私の骨を持って行って葬ってくれだからヨセフあモーセが出家エジプトする時に骨を持って行ってそして幼少期のあと800年のあとイスラエル人たちによってカナンのの地にヨセフの骨が葬られましたなぜこれを「カナン、カナン、カナンというのかそれが神様が約束された神様のビジョン神様の使命神の国これがこのカナンの地が神の国このままだからです。私たちもそこに夢を持っていかなければなりません。これを見てみる時に一番大事なのは信仰は継承です。神のビジョンは一世代で完了することはありません。ですから神様が用いられる立派な人々はいつも次世代にこの信仰継承したいと思っている。私は幼少秋また知識をちょっと読んでみたらこの偉い神様が持ち上げた祝福されたリーダーたちは全部次世代のための配慮を持ってました。これは特にカレプとヨーシュアです。私はヨーシュア中4社ではカナンの征服戦争が進んでいるんですけどなかなかうまくいかない。なぜ見たらこの巨人アナ熊子孫っていうことはそれを見てカレプが向こうの産地を私にください。向こうの産地はアナコ子孫、巨人軍が住んでいるところ。でそのと,ところをカレ,カレポが頂い,いて、そこにいって85歳になる老人が生育戦争を勝利します。だからイスラエル人全体が希望を持って、いや、私たちも上に上がろうとして生育戦争を連れていくんです。このヨーシュア中古書では、カレプが戦争するんじゃなくて、カレプの次の世代のために、カレプは準備します。この戦争をうまく成し遂げる人は、私の娘を与えよう。<笑>そして出てきたのは、ウッスって、ウンニエールという<笑>。ウンニエールが出て、それから、えっと、生育戦争を続けます。だから、彼に自分の娘を与え、妻とします。それで娘が助けて、彼が立派な人になるんですけど史識の初めの死識がどなたなのかカレブのこオンニエルがあ初めの死士になりますまたヨウシュアも素晴らしい働きをするんですヨウシュアはカナン戦争全体をリードしましただったら土地を分配する時カナンの土地を分配する時ヨウシュアはどんな土地をもらうべきですかカナンの中で一番いい土地をもらうべきでしょうしかし幼少はそうしません。カナンの地の中で一番よくない土地この産地の土地を私に下さいそこの産地のところにリーダーであるヨーシュアがここに決開拓します。だったらイスラエル人全体がよくない土地に行ってそこに自分の開拓し続けてカナン地域にイスラエル12部族の土地が全部分配される。素晴らしい働きをする。皆さん、先祖がうまくやれば子どもたちが信仰を受け継ぐことができます。先祖がうまくやれば神様がその家計に祝福してください。先祖の働きが大事神様は敬意を喜んでくださって、先祖の信仰を見て子孫たちを祝福されます。神様がなぜ一作を祝福されるのか。創世紀26章の5節4節5節に書かれてあります。イサクを祝福される理由は、あなたの父、アブラムのゆえだと。神様がこう言います。父、アブラムのゆえにイサクを祝福するんです。なぜ神様はヤコブを祝福されるのか私は、アブラムとイサクのゆえにヤコブを祝福する。皆さん、ソロモンは、まあ、名前はいいけど、ソロモンは、妻が 1,000 人も出て 1,000 人が来る時全部空城を持ってきたからソロモンの宮廷は空城の博物館になってしまうそのようになったところでソロモンを裁かない理由は何か神様が父ダビデのゆえに私はあなたは裁かないあなたの子供の時代に私が裁くだからルゴーボアムの時代に裁かれて国が半分に分けられるようになりますこれを見てますと本当に大事なのは先祖がどうするのか大事です私は詩篇の37の25節これは大事な見言葉です私は新科薬で読みます若かった頃も年老いた今も私は見たことがない正しい人が見捨てられることまたその子孫たちが食べ物を買うことも見たことがない正しい人の子孫正しい人のこの本人と子孫たちが物乞いになることを見たことがないどんな意味ですか神様の前に正しい信仰を持っていったら神様がその人を祝福するんじゃなくてその人の子供子孫まで祝福してあげるからその中には物乞いがなかった豊かに祝福されたってことです皆さん、だから私たちが大事です私たちがうまくやれば子供たちが豊かになります祝福されますだから正しい信仰また信仰生活をしっかりやらなければなりませんだから信仰教育ってことは非常に大事です子孫の信仰をうまく育てることは私たちの先祖親の責任ですだから有名なのはユダヤ人の子供教育ということは有名ですけど私たちが子供子孫たちを教育するときに大事に考えなきゃいけないことが今日読んでくださった聖書「創世記一二28節」と「マタイの28章19節です創世記一二28節」「神は彼らを祝福して言われた」「よを増えよう地に満ちて地を従わせよう」海の魚、空の鳥、地をう上を這う生き物をすべて支配せよ。人間がやるべき人間の使命,使命は、神様が作られたすべてを管理する働きです。管理するためには支配して使えなきゃいけないでしょう。私たちがその責任を持っています。またイエス様はまた二28章19世。だからあなたたちは言って、すべての民を私の弟子にしなさい。すべての民を私弟子にしてその弟子に教えなければじゃあこの見言葉を通してみれば私たちキリスト者はこの世の中を支配して使えるべき使命がありますまたすべての人をキリストの弟子にする使命がありますこの働きをうまくするためにキリスト者である私たちは子どもたちもその働きをうまくできるように助けなきゃいけないし、子供たちのためにたくさん祈ってあげなければなりません。皆さん、私たちはアブラムになってはいけません。アブラムの意味は何ですか良い父。私たちは良い父になってはいけません。私たちはアブラハムになるだけアブラハムということは諸国民の父です。良い父じゃなくて諸国民の父にならなきゃいけない。この招きが私たちにあります。このためにユダヤ人は自分たちだけじゃなくて自分の子供たちのためにも教育をうまくやりましたけど私はこのようなことを今日皆さんに申し上げたいと思います。この世を支配し使えるキリスト者になるために私たちは子供たちを小次元的な教育をさせなきゃいけないということをお話ししたいと思います。じゃあ小次元的な教育ということは何かといいますと。勉強だけうまくできる子供ではなく知力体力心力心力ってことは心の強さですまた自己管理人間関係この5つがうまくできる子供教育をしっかりしなければなな皆さんこれは非常に大事ですそうする時この世を支配し全ての人に使える人になります私たちは子どもの時から「勉強勉強!」と言うから子どもたちは勉強はうままくできますしかし勉強はうまくできるけど体力がなければどうしますか体力のゆえに勉強を熱心にしたことがあまり意味がなくなるようになります。また皆さん心力心の強さ大胆さ信仰この力がなければ勉強をうまくできたとしても心が弱くなってうち病になってしまって勉強したことがなかなか使えることはできないんですよ。また自己管理ができなければまた人間関係がうまくできなければ勉強したことがあんまりうまく使えない場合もあります。昔私は会社のの生活を務める時がありましたその時会社の上への先輩なんですけどもう韓国で一番いい大学に出た先輩です社員から課長までもう彼はすぐ昇進しました立派になりましたしかし部長になななってかからはうまくいけませんなぜうまままくくいけないいけけせんぜのかその先輩は自分一人はうまくやりますよ周りとの関係がうまくできない組織管理ができる自分はうまくできるけど他の人と付き合っあ、一生に協力して働こうとはその先輩はなかなかできないだからもう部長になった以上にはなかなか伸びない先輩を見ましたまたある方はもうその方も韓国で一番いい大学出身ですけど頭は天才みたいその人は朝起きられないんですよ会社は出,出勤の時間がああるんじゃありませんかその時間に間に合ってくることはなかなかできないでも頭がいいから会社は何とか面倒を見てあげたんだけど結局会社は辞めなきゃいけませんでしたじゃあ何が問題なのか人間関係自己管理がうまくできない人は会社の生活が生はできないんだなってことを私はそこで少し見ました皆さん私たちの子供が知力だけではなく体力、心の心力、自己管理、人間関係。この5つの中で、1つがうまくできなければ、1つが足りない部分のことによって、4つのことをうまくやるんだとしても、なかなかうまくできない。人生が難しくなるということです。ある1つの部分に問題があれば、100年の間に私たちが担うべき使命この世を支配し使えるその働きキリスト社の働きがうまくできない可能性があるということです。もちろんその人はこれから信仰によって癒されてまた立派な働きをできるように私たちが助けなきゃいけないんですけどですから私たちが子供を育てるときに勉強だけうまくできることじゃなくてこの5つのことがどれほど大事なのかを親が考えてこの一つ一つをうまく育てるこのような教育をさせなければいけないということです。また私たちは聖書的な価値観また礼儀的な秘密をしている子どもとして育てなければなりません。ルカの16章で「金持ちとナザロの例とえ」という事例があります。さあそのことを皆さんご存知でしょう金持ちはこの世で一番成功した人でした豊かに過ごしましたしかし彼は死んで地獄に行きましたこの世の100年は成功したのに永遠の世界では失敗しました彼は結局永遠に地獄の苦しみの中で生きるべき人永遠の失敗者になりましたところが物乞いであったナゼロはこの世では一番悲惨な人だったんですけど死んで彼は天国に入りました永遠に永遠に幸せと祝福を味わう人になりましたところが少し気の毒ではありませんかこの世でも成功しまた死んで天国に行って永遠に永遠に祝福されるキリスト社にならなならきゃいけないけでしょうだからどうすればこの世の中で永遠に祝福されるこの人になり死んだ後に天国に行って永遠に永遠に祝福される人になれるかそれが立派なキリスト者ではないでしょうかだからこの世の中の学校教育ということは限界があります。だからここに信仰教育の大事さ私たちの役目教会学校の大事さを考えなければなりません。私は今日簡単に皆さんに簡単な方法論だけ提示したいと思います。じゃあ私たちはまあ一生涯五次元の教育または霊的な教育を念頭において親がまず模範を見えてなきゃいけないし。またそのために子どもたちに見事葉と生理による教育をしっかりしなければならないと思います。じゃあまず見言葉の教育です私は聖書の中で、まあ、聖書を用いて聖書の一番基本処方12ステップという勉強をたくさんやりました。また聖書の一番初めの聖書は何ですか創世記それもたたくさんやりましたそれをやりながら誰が一番メリットがあったのか私自身が一番、えっと、神様から祝福されました。何かと言いますと私私自身ののの人人生生目的人生の答えを私が得たからです神様が私をなぜこのように送ってくださったのかその意味理由を分かったんです。昔私は比較競争意識が強かった、まあ、いつもそうでしょう学校に行ったら、えっと、学生が600人と言ったら1年生が600人と言ったら1位から600位まで名前がちゃんと書いてこの順位がちゃんとこれがゲージにっていますだから私は今月<笑>この試験で何,何位なのかこれを見て何か頑張らなきゃということ。比較を競争を通してずっと教育させられたから私の心には比較意識競争意識が強かったんですまた私は妬みの塊<笑>妬みの塊と言われるほどのもの意欲はあるんですけど実力は足りないこれはない本当に問題また背もちっちゃい頭もあまり優れてない私自身を考えてみまますすと一流流の人人生生でではありません二流人生なん二な私自身それが納得できなくて納得できなくてなぜ私は一流人生ではないのかと言いましただからいつも私は劣等感を持っていて劣等感が強くなれば手があれるんです人の前に行ったら手が震えるまた恥ずかしくてみんなの前に出て発表ができなくなる恥ずかしかりもう本当に情けない人間だったんですところが私は聖書を通して私の存在意味私を作られた神様の目的を確かに分かりましたそうしてからは比較競争しません誰の前にもテる震えないでしょう震えることも恥ずかしがりもしません皆さんすべての人は神様から与えられた使命があります。使命があるからこのように使わされたんです。そ,そこに私たちに与えられたすべての条件、才能も私の使命にふさわしくすべてが与えられています。ですから私たちは他の人と比べる必要はありません。あの人はあの人なりの使命があり、その人にふさわしく全ての条件全てのことが合わせられて神様が与えられました私はその人と私は使命が違いますだから私は私の使命にふさわしく私に全てが与えられています私はその人と比較する必要はないでしょう皆さん人生は競争ですその人はその人が走る競争があり私は私が走る競争があります私は私の競争をうまく走って最後に神様から判断されますそこに賞また失敗何か賞と何か何か神様からの報いがあるでしょうなぜ私がその人と比べなきゃいけないんですかその人の走ることは私の走ることが全然違うんですけどそこに合わせて神様が才能も条件も全て与えてくださったから比較する必要がないでしょ私はそれがちゃんと悟られましたそれからは私は人生が楽になりました昔は比較しながらいつも苦しい本当に難しかったです楽になっただけじゃなくて人生が非常にシンプルになりましたまた力が生じましたですから聖書の見言葉を私たちを私たちの人生の存在意味と目的を知らせてくださいそれが大事ですですから私は私たちの子供たちが聖書を学ぶことが非常に大事なともし時間がなければ初歩である12ステップまた創世記だけでも少し学んでいただければと思う心がありますじゃ大事なのはそれです、また個人的な力、霊的な力を持つ人間になるために神様が聖霊を送って下さいました。皆さん、私たちの100年の人生、私たちの人生のモデルケースがあります。モーハンはどなたですかイエス様です。イエス様が私たちのモデルです。じゃあ、聖霊様が何か、キリストの霊、イエスの霊が聖霊様です。だから聖霊様が私たちのところに豊かに来れるなら私にはイエス様の知恵と力と個人性を私たちが豊かに受けるようになります一番理想的なのは「カラディア2章20節」「私は死んでます」「生きているのは私のうちにキリストが生きてます」これなんですそうするならキリストの力が私に 100% 私はゼロというなら私がイエス様のように生きるでしょうこれが聖霊中万の時に成し遂げられます私たちが聖霊中万これから学びますけど聖霊中万が大事ですけど聖霊様が私の中で豊かに来れるなら二つができるんですけど一つは聖霊の九つの実りを私たちが持つようになりますカラディアコッション22節23節霊の結びは愛であり喜び平和寛容親切善意誠実入和節制ですこれらを禁じるおきてはありません私たちのうちにおられる聖霊様によく従うなら聖霊様は私の心の中に心地の実りを持たせてくださるんですけどこれがもう9の地の実り見てみてください心が美しい人として変えてくださいます。聖書にはこの心美しい人はもう禁じる掟がない,というこの世の中でどこにいても大歓迎される人になるってことです聖霊の実りをよく見てますと五次元的な力が入っています心力心の力自己管理人間関係それがうまくできるような力が全部入ってますですからこのような人たちがこの世を支配し仕えることができるんです。また聖霊様は私たちおうちに、ね、聖霊の心地の賜物を与えてくいこれが第一リンと中二章7節から11節までですけど8節から少し読んでるある人には霊によって知恵の言葉ある人には同じ例によって知識の言葉。ある人には同じ例によって信仰。ある人には唯一の例によって病気を癒す力。すごいでしょうある人には奇跡を行う力。ある人には予言する力。ある人には霊を見分ける力。ある人には収集の威厳を語る力。ある日のには意言を解釈する力を与えてください聖霊様が私たちに豊かに十万になるときに私たちの中で心地の力をくださるんですけど皆さんこの力を一つ一つ見てくださいどれほどの大きな力でしょうか世の中の人々は真似もできない力ですここで五次元的な力知力体力心力どれほど強くを注がれます奇跡を行う力病気を癒す力素晴らしいありません私たちはこの力をいただいてこの全世界を支配し全ての人に仕える人にならなければなりませんですから見言葉と精霊様が私たちにまた子供たちにご次元的な力霊的な力を豊かに与えてくださるんですですから私たちは子どもの時から御言葉と精霊特に精霊様を認めて歓迎し受け入れいつも共におられ精霊様が私たちに精霊の緑精霊のたものを与えてくださるそして私たちを変えてくださりこの世を救う使える人になるように私たちに大きな力を与えてくださることを願わなければなりませんところがこのことがいつ一番力強く現れるか知ってますかこれがリバイバルの時ですリバイバルは聖霊様が大規模で私たちに与えられる上から注がれる時期ですそうするなら私たちは神様が命じられた創世紀1章28節また28章19節をうまく成し遂げることができるし私たちの教会はこのリバイバルが来るような器作りを教会がやっていることです聖書で神の御業をよく用いられた人たちを考えてみてくださいその人たちは自分の力でやったことではありません上から与えられた力でその働きができましたヨセフ神様がいつも共におられてエジプトを救うエジプトの総理になりまし坊勢、ボー勢は自分の力ではありません。神様が共におられて、パラオからイスラエル人たちを救われました。ヨーシュア、神様が共におられて、カナンの西欲戦争ができました。サムエル、聖理、神様が共におられて、イスラエルをサウルも建てたり、ダビデも建てたりしました。ダニエル、神様の霊力、知恵と力が豊かにあって神様は特に彼らには他の人々と10倍も偉い頭を与えてくるです。知恵夢も解釈力を与えて。だからバ,バ,バベロンだけではなくペリシアの4人の王の時代の総理になってダニエルによってユダヤ人たちが守られたことを知ってますかまた新約の洗礼者ヨアネお母さんのタの時から聖霊に満たされてそれでメシアの道を備えるでしょうまたパウルキリストが仮の中で 100% おられ初代教会を開拓し世界宣教師そして新約聖書13巻を書いた素晴らしい人のなりました私たちの子供たちにも見事葉と聖霊が10万になれるなら子供ちがこの世を支配し、使える立派なキリスト者になるでしょう。これがどれほど大事なんでしょう。今、私たちを子供のために心配ばっかりするんだけど。あとは子供ちが私たちにうまく使える子どもたちになると私は信じています。皆さんユダヤ人たちを見てください。今、人口は世界の人口は60億ですけど、60億の 0.2% に過ぎない。1,500 万400万人くらいのイスラエルが世界の政治経済社会教育医療全て芸術分野まで全ての分野で優れた人物がユダヤ人から出てきます素晴らしくありませんか彼らが何を持っていますか聖書的な価値観またた神のご臨在の力によってユダヤ人たちが今も世界を支配していることではありませんかは私たちの愛する子どもたちが次世代のリーダーになるように私たち子どもたちのために祈るだけではなく見言葉と精霊によってご次元的な能力を持っているまたは霊的な秘密を持っているしている子どもとして育ててこの子どもたちが世界を支配する世界に仕えるこのような子どもになるように育てていきましょう。また私たちが防犯になって、私たちも美言葉と聖霊によって神様に持ちられる教会になりましょう。ぜひとも子供たちを配慮してこのことを私たちがずっと準備していく教会になれればと思います。お祈りいたします。主よ、私たちに素晴らしい子供たちまたは教師たちを与えてくださって感謝します。すべてが物足りない教会ですけど私たちが必ずやるべきことはしっかりやっていく教会特に次世代のリーダーたちをうまく育てていく教会にならせてくださいイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン,アーメン